0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目
1: 。东周社，拜水都江堰，问道青城山。东周社。遇见都江堰。在抗战期间呢、啊，成都有一家报纸登载过这么一条消息，说有一男性青年以辅弱冠之灵，壮志凌云，豪情万丈，不必蛮烟瘴雨之苦，跃马西南边陲，布勒戎卒，单力肯殖，组织地方以巩固国防，其任务达成。遂悄然单骑返蜀，执教于中央军校。只以资秉超脱，不畏物积。每逢假日闲暇，则以芒鞋竹杖，遍历名山大川，访尽高僧奇士。复又辞去教职，弃隐青城灵岩寺。那这篇报道所讲述的这一位颇具侠气的青年人。后来呢，他成为了著名的中国传统文化传播者，他就是南怀瑾先生。上下五千年，纵横十万里，经纶三大教，出入百家言。那这幅帘子呢，是南怀瑾先生他亲自撰写的，当然也成了日后啊人们对这位先生他学养的一个最好的概括。呃，对于大多数就是知道南怀瑾这个名字的人来讲呢、啊，了解南怀瑾和认识南怀瑾的主要的渠道，几乎都是来源于他的著作。这些作品呢所讲述的这些内容，又毫无例外的跟咱们中国的传统文化有极深的关系。所以说，在大众眼中，南怀瑾似乎就成了一个什么？就是传统文化的一个符号之一，一个代言人啊，是一个典型的文人。但是，或许很多人还并不了解，南先生在年轻的时候啊，他并没有想成为这样一种人，至少是在他来四川之前，他没有这个想法。可就是在他来到了都江堰，登上了灵岩山之后啊，这一切都悄然地发生了变化。
0: 兰师是一九三七年五月到达四川的，两个月之后，抗战爆发。很多人以为南先生是有先见之明，会知道抗战会爆发，然后提前躲到四川的。后来南老师自己解释，他说不是的，他到四川来，主要还是为了学剑术，因为南先生从小就喜欢武术，尤其是对飞剑之术非常仰慕，特别是看了《还珠楼主》。写了两本关于四川的武侠小说之后，对四川这神秘的西蜀充满了向往。一本就是《蜀山剑侠传》，一本就是《青城十九侠》。就这两本书对蓝先生这个启发很大，因此1937年5月，就独自背着背着一把剑到了四川。先上峨没没有找到武林高手。后来听说青城山上有一位剑仙，叫周凌霄，会飞剑之术。有一天晚上，南仙他们打着火把，就是深夜十二点到达天师洞，希望能够拜见周凌霄。可惜很遗憾，他们到了时候才知道周凌霄已经在半个月前已经去世了。他们只见到周
1: 凌霄的女儿，因此呢，南仙人很失望。找剑仙没找着哈、啊，然后呢，南怀瑾确实当时觉得挺遗憾，然后就离开了。但就在这个时候啊，抗战爆发。他是看见了整个国家呀，满目疮痍，啊，硝烟四处升腾，这心里特别着急，他就想为这个国家，为这个饱受磨难的国家和民族做点自己的事儿，于是呢，就做了一个重要的决定。那这张照片呢，是我们迄今为止啊能够找到的南怀瑾最早的一张照片。你看，从上面这个钢印，我们就可以看得出来，这是他当年的一张证件照。呃，一九三七年，年近二十岁的南怀瑾，满怀着抗日报国的热忱，就报考了中央军校，走向了战场。在那一段残酷的岁月当中，南怀瑾究竟经历了什么？到今天我们是无从知晓。但是六十年之后，南怀瑾曾经回忆说：“他说我们在战场上打败了，不是中国人的精神不行，也不是体能不行，是武器不及人家呀。人家要打。”用坦克、用机关枪打，我们用大刀、红缨枪，我们心里头啊，真的是眼泪在肚子里流啊。这些经历在南怀瑾的心中可以说是成为了永远的痛，他从不愿意提起，但是又刻骨铭心
0: 。任何一个民族、一个国家不怕亡国，亡国了。有后代起来恢复过的，就怕文化断了，文化也亡了，这个民族国家就没有了。很重要是文化的根基
1: 。南怀瑾离开战场是在一九四二年，那么他从战场上离开之后，就回到了成都，然后在中央军校啊，就担任一个教官的职位。从那个时候开始啊，南怀瑾就把更多的精力他就放在了访贤问道上也就是在那年夏天，利用一个暑期的休假的时间，南华锦就到都江堰，到都江堰的灵岩寺去拜访这里的一个主持，叫传熙的一位法师。而在当时啊，有很多的大学者、大名家也都在这个地方聚集呢。你比如说有钱穆，啊，有冯友兰，还有郭本道等等这些大学者，都聚在这个呃灵岩寺里头。这个灵岩庙虽然说不大。但是，各种能人呢、啊，都居中在这个地方聚集。那么，在众多的人物当中，啊，南怀瑾他遇到了一个怎么说？遇到了一个改变他一生命运的人。有一天，就蓝先生就应传
0: 奇法师邀请，到了灵岩山，就住在灵岩山。正好这段时间，川北大德袁焕仙也在灵岩山闭关。然后有一天，袁焕仙闭关出来之后，就见到了蓝先生。就说听说你会太极拳，可不可以教我一下？其实袁先生是希望用这种方法来接引南怀瑾先生。后来南先生真的教了袁焕仙一套太极拳，然后南袁先生觉得这个南怀瑾先生就很有慧根，然后就收了他为徒。我们知道南先生在佛教领域这个这个研究很深，就是非常有名的这个学者，而他真正。对佛学这个知识登堂
1: 入室，就在灵岩山。袁焕仙呢是当时四川著名的禅门居士，那他的号是叫延廷老人。他这一生确实是非常具有传奇色彩的，曾经是四川军阀中的幕僚。那么在四十岁以后，袁焕仙呢是气正学佛，最终呢是在成都十方堂禅院里面闭关的时候开悟。啊，成为了跟虚云老和尚齐名的禅门大德。正是在他的帮助跟指引之下，南怀瑾开始在佛学上勤学苦修，日渐精进
0: 。南先生在灵岩山初期活动的时候，其实他已经在中央军校担任政治教官，就是已经有一份工作了。但是后来他觉得担任政治教官太耽误他时间了，然后主动辞去政治教官的职务。长期在灵岩山居住的灵岩山，然后向圆华先学习。圆华先先生后来为了专门为南先生准备了一次打七活动，就是、佛教里面的打七，是一次集中学习禅修的一次机会。这个这个次打七在中国佛教史上很重要，因为它是新时期以来中国居士禅兴起的标志。在灵岩打七活动中，朱叔痴啊、傅增吾啊等等这些重要的居士。在佛学上修养很高的居士都参与了这次打七，而南先生和喘息法师也在这次打七中收益很多。就当时就有一个说法叫“一棒三大元”，就是袁焕仙先生就在灵岩打七活动中就发现了三位很重要的弟子，一位就是南先生首座弟子南先生，然后另外还有施通宽、杨光带。正是因为有了这次灵岩打七活动，它不仅在中国佛教史上地位贡献，而且也成就了一个非常重要的居士弘法集团，就是后来在此基础上成立的维摩经社。圆焕先生先生成立的维摩经社和欧阳靖无先生成立的自纳佛学院，成为中国长江流域两个最重要的居士弘法集团。而在这里面，南先生的贡献非常大。所有的中国文化。向下五千年吧，包括诸子百家文化来源，就
1: 是个道理。在灵岩寺这段时间当中啊，啊南怀瑾他除了打坐参禅之外、啊，还在禅理方面啊，跟这个袁焕仙之间有很多精彩的对论。这当中有很多的禅机景语，那可以说对南怀瑾的影响是非常巨大。的。他呢就把这些对话就整理出来之后，收入到一本书当中。这个书的名字叫《灵岩语穴》啊。当时人们都认为，哎，南怀瑾在灵岩山终于是开悟了，而他自己也觉得他终于找到了一条真正自己要走的道路。正是因为
0: 有了南先生在灵岩山的这段经历，才有了后来登上峨眉闭关读书，远赴康藏学习密宗。南先生自己在总结灵岩山活动的时候，也曾经说：“我从灵岩山下来之后，师友们接触我明白了此事，我自己也觉得对了，什么都懂了，这是根本治，无师治。后来遇到很多问题，无论是心旧问题还是疑疑难杂症，只要心中一想，便万流归源
1: ，什么都懂了，提起便用，放下便了。此后。”二十五岁的南怀瑾削发为僧，他在那个峨眉山大平寺闭关苦读，啊，那么在这一段清苦的岁月当中，他就渐渐地认识到中国传统文化的重要价值。于是，在出家三年之后，他发下一个宏愿，他要做一个中国文化的传承者和传播者。一九四六年初，南怀瑾就还俗下山，践行自己的愿望，担负起自己新的使命。为此呢，这个南怀瑾还在诗里面写了这么一句说：“说不二门中有发僧，聪明绝顶是无能，此身不上如来坐，收拾河山亦要人。”哎，在此后的七十年当中，南怀瑾始终是履行着自己的承诺。他著书七十多本，这内容呢，又涉及到儒释道和诸子百家，啊，还在华人地区推广儿童读经教育。二零零六年，南怀瑾又在江苏。创办了太湖大学堂，这位老人让人们认识了传统文化的魅力。南怀瑾老师是当代中国的一代宗师，他关心每一个人的生命，可他更关心的是每一个人，我们叫做慧命。知行合一，学修统一的这么一位有大智慧的人。那为了推广和传播中华文化。南怀瑾可以说是殚精竭虑、倾尽所有啊，直到生命的最后一刻。呃，到现在，都江堰的这个灵岩山上，悠悠古刹静静地矗立着。如果我们去用心倾听的话，我们还能够听到先生的声音
0: 。所以，我现在最担心的，中国的传统文化不能断，靠你们了。我们都老了，啊，看我们这一走道。啊，你们接不上手，这个文化就断层了，所以大家努力。